0: Willkommen zurück zu unserem Podcast von innen nach außen, Struss und Klausen. Wir sind der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Alle paar Wochen sitze ich hier mit meinen beiden Chefs, äh, Chefin und Chef Ranghit Struss und Johann Klausen, die gleichzeitig auch noch Partner und Inhaber sind, von Struss und Klausen Personal Development. Das ist ja immer ganz schön lang alles. Also, wir beschäftigen uns in unserer Beratung damit, die Persönlichkeit im Leistungskontext zu sehen. Also Karriereberatung könnte man uns auch nennen. Aber Karriereberatung bedeutet auch Lebensplanung. Also wir gucken uns das Ganze immer aus der Vogelperspektive ganz genau und analytisch an. Und jetzt bin ich eh schon dabei, zu uns kommen nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen. Weil natürlich alle Leute die Frage haben, wie kann ich denn meine Persönlichkeit äh, leben? Und heute wollen wir uns einem Thema widmen, was vielleicht gar nicht jedem so auf Anhieb ganz klar ist, was das eigentlich bedeutet. Und zwar heißt das Passiv-Aggressives Verhalten im Job. Und jetzt, ich darf einleitende Worte immer aus meiner persönlichen Brille äh, bringen. Ähm, Mich triggert das total, wenn ich das Gefühl habe, ich werde kritisiert, Und irgendwie ist es aber gar nicht so deutlich. Also ich werde da so ein bisschen im Regen stehen gelassen und spüre eher so eine negative Schwingung. Irgendwie sind die Vibes komisch und die Stimmung ist irgendwie schlecht und ich dann spüre bleibt, das sehr. Ja, ich spüre das auch sehr. Und dann bleibt immer so wahnsinnig viel Interpretationsspielraum. Ich weiß ja gar nicht, wurde ich jetzt eigentlich wirklich kritisiert oder hat es vielleicht gar nichts mit mir zu tun und die andere Person hat einfach selber schlechte Laune oder irgendwie andere Themen. Aber es kommt dann schon vor, dass ich das so mit nach Hause nehme und dann irgendwie total viel Zeit damit verbringe, drüber nachzudenken, was war da eigentlich vorhin los im Büro äh, oder wo auch immer. Ja, Heute wollen wir uns mal so ein bisschen in, das im Jobkontext betrachten. Und ähm, liebe Rangheld, unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich immer meine erste Frage an dich richte, aber heute hat das nicht so sehr was mit unserer noch sehr jungen Podcast-Tradition zu tun. Es ähm, liegt heute daran, dass du einer der wenigen Menschen bist in meinem Leben, die ich gar nicht passiv-aggressiv wahrnehme. <lacht> jetzt muss ich aber sehr auf meine Zunge beißen. Wenn du... Ähm, irgendwie was auszusetzen hast, dann kommt das immer total direkt rausgefeuert. Aktiv, damit kann natürlich aggressiv. Auch aktiv, aggressiv. <lacht> damit kann natürlich auch nicht jeder gut umgehen. Ich persönlich ähm, finde das aber viel besser, auch wenn es natürlich nie schön ist, kritisiert zu werden. Aber dann weiß ich wenigstens, dass ich kritisiert wurde und dann kann ich irgendwie mir überlegen, stimme ich dem zu oder was mache ich jetzt damit? Also es bleibt kein Spielraum, irgendwie sich ewig Gedanken zu machen. So, also Ranghead. Jetzt bist du dran. (lacht)
1: Äh, Was ist passiv-aggressives Verhalten? Also was du gerade schon gesagt hast ist, und ähm, dem würde ich auch zustimmen, dass ich wahrscheinlich eine Person bin, die schon in der Lage ist, ihren Unmut erstmal direkt zu äußern. Also sagen wir mal, man will irgendwas ändern oder findet irgendwas doof. Also vielleicht eine Grenze wurde überschritten oder man möchte nicht zu einem Präsentationstermin gehen oder jemand hat gefühlt zu viel Zugriff auf die eigenen Ressourcen, weil die Vorgesetzte einen irgendwie bittet, noch abends zu arbeiten oder ähm, ja, man hat irgendeine Art von Ärger, Frust, Unmut, Unwohlsein. Dann kann man darauf ja auf zwei verschiedene Art und Weisen reagieren, nämlich entweder man macht es, sehr klar und deutlich, geht in die klare Kommunikation und bedient sich einer inneren Veränderungsenergie. Oder man äußert diesen Unmut indirekt. Also, das ist sozusagen die indirekte Wut, indem man vielleicht äh, sich unwissend stellt oder mauert oder äh, einfach sich verweigert oder so. Und das ist dann passive Aggression, also nicht die direkt ausgelebte, sondern auf Umwegen den Unmut zu bekunden.
2: Genau, und im Kern geht es ja immer um Abgrenzung. Also was dieserjenige oder diejenige nicht so beherrscht vielleicht, wie es ihn oder dem Umfeld gut täte, ist, dass es eigentlich so ist, dass jemand in den Raum betritt oder etwas von einem verlangt oder fordert oder möchte, was derjenige entweder nicht möchte oder von sich denkt, er könnte es nicht oder oder oder. Auf jeden Fall fühlt er sich davon eigentlich überfordert und das kann eben nicht direkt äh, geäußert werden und deswegen muss an sich eine Barriere oder eine Grenze aufgebaut werden, die nicht konfrontativ, direkt, aggressiv offensiv ist, sondern eben eher passiv dahingestellt wird. Und ich wollte noch vorher einen Satz sagen, dass natürlich passive Aggression in bestimmten Facetten und bestimmten Bereichen auch total positiv sein können. Also wir sprechen jetzt heute davon im Job, dass sie eben hindern und zwar nicht nur das Umfeld, sondern auch ein selber vor allem. Das ist nämlich diese selbst torpedierende äh, Facette, aber im übergeordneten Sinne macht es natürlich auch total Sinn, gerade im diplomatischen Raum, im äh, Verständigungsprozess von unterschiedlichen Kulturen im, überhaupt im andersartig sein der Menschheit ist natürlich das ein gutes Verhalten, weil es da gar nichts bringt, äh, Sie die Dogmatiker der Welt immer dann konfrontativ irgendwie das Aufrüsten zu betreiben. Insofern da ist natürlich dieses passive wie Gandhi oder auch noch andere äh, große Vertreter, die haben das natürlich im Grunde waffenlos sind sie in die Offensive gegangen und das ist natürlich eigentlich ein schönes Bild. Und heute sprechen wir eben von einem Verhalten, was tendenziell, übrigens im Moment nicht mehr offiziell, ja, mal als Krankheitsbild auch diagnostiziert wurde, aber man ist sich da nicht ganz sicher, dass noch vorneweg. Also äh, wir versuchen jetzt einfach einen eine Dynamik zu beschreiben, die einem selber nicht gut tut, im Grunde, man's, wenn es man wenn man es einem sich bewusst macht. Und das sollte man natürlich auch eher mit Begleitung machen, ob psychologischer oder einfach wertschätzender Begleitung in einem geschützten Rahmen und dann eben auch für das Umfeld häufig sehr, sehr irritierend ist.
0: Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum Ranghild keine Diplomatin geworden ist. <lacht> genau, oder Mediatorin. genau. Ähm, dann sagt uns doch mal, ähm, An welchen Verhaltensweisen, also wir wollen jetzt mal wieder so richtig konkret werden,
1: woran erkennen wir denn dieses passiv-aggressive Verhalten? Wie sind diese Menschen? Also häufig erkennt man es in den Reaktionen, die man selber hat, weil es im Grunde genommen eine fehlgeleitete Handlungs- und Entscheidungsenergie ist, also jemand, sagen wir mal, man soll zu einem Termin und diese Person hat keine Lust zu dem Termin zu gehen aus Angst oder wie Johann gerade meinte, weil vielleicht äh, das innere Gefühl besteht, unvermögend zu sein in dieser Herausforderung, man will also nicht gehen, hat aber innerlich nicht die Kraft oder die Veranlagung in die offene Konfrontation oder in den offenen Austausch zu gehen, also den Willen klar und deutlich zu bekunden, dann muss man den Umweg wählen eines Trotzverhaltens oder einer äh, insgesamt negativierten negativistischen Einstellung, die im Grunde genommen verhindert, also was auch den Willen durchsetzen soll, dann vielleicht noch zu sagen, oh, jetzt muss ich noch mal kurz um die Ecke, äh, gerade beim losgehen wird sich noch mal ausgezogen, um irgendwie noch nochmal äh, schnell, äh, weiß nicht, das T-Shirt zu wechseln oder dann hat man den Stick vergessen, was dann dazu führt, dass man vielleicht den Zug verpasst. Und letztendlich muss man sich klar machen, dass auch passiv-aggressives Verhalten dazu dient, den eigenen Willen durchzusetzen. Dass nur das Nein der leichtere Weg scheint, als in die offene Gestaltung und in die Übernahme von Verantwortung zu gehen.
2: Genau, und ähm, das ist ja häufig ein diffuses Nein, daran erkennt man das eben, dass das nicht eben klar kommuniziert ist und so von, Ver- nein, das möchte ich nicht, nicht? Nein, Mami, das möchte ich so nicht. Das können ja Kinder häufig sehr deutlich sagen. Und das verlernen wir dann irgendwann ähm, und entwickeln ja eigentlich unterschiedliche Lösungsstrategien. So, nun ist das eine Lösungsstrategie, die eben nicht bewusst entwickelt wurde und war wirklich faktisch nicht entwickelt wurde, dass man sich gut abgrenzen kann, weil im Grunde genommen man davon ausgeht, dass der Selbstwert oder das Gefühl für sich, in die eigene Kraft zu gehen, nicht so stark ist. Und deswegen grenzt man sich dann eben über solche Sachen ab. Und häufig merkst du das dann eben, dass eigentlich bei dir plötzlich die Verantwortung hängt. Oder du dich sogar plötzlich irgendwie angegriffen fühlst beziehungsweise irgendwie denkst, jetzt willst du so ein bisschen wie den Baum schütteln, damit er sich bewegt. Weil manchmal hat das so ein bisschen was von so versteinert oder ach echt jetzt oder habe ich jetzt vergessen oder sorry, reiche ich nochmal nach. So könnte das irgendwie Im Arbeitskontext sein und ähm, es hat aber häufig auch eben und deswegen nennen wir es ja auch aggressiv, sonst würde uns das ja gar nicht ähm, tangieren, weil es schon manchmal eine Komponente hat, wo automatisch die Schuld witzigerweise an den anderen oder das Gegenüber verschoben wird, sodass der eigentlich aktiv wird. Sobald der aber aktiv wird oder die, sagt der andere, ihr hättet es ja gar nicht machen brauchen. Das war ja meine Aufgabe. Und dann gibt es so eine, eigentlich wie so ein Zirkulus Viciosus, so eine Schleife und die nervt total. Und jetzt brauchst du ja ein Beispiel. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass es hier aus diesem Buch von einem äh, Harvard-Professor Scott Wetzler heißt, der, der sagt eben eine 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 Patientin oder Klientin hätte ihm beschrieben, dass die umgezogen seien in eine neue Wohnung in New York. Das sei drei Jahre her und seit drei Jahren sei im Schlafzimmer die eine Hälfte des Fensters gestrichen und die andere nicht. Ja Und das finde ich ein spannendes Beispiel, weil der Mann eben sagte ja, das ist jetzt hier ganz männlich auch mein Bereich, das dafür bin ich zuständig. Das heißt, er hat dann das erste Teil des Fensters gestrichen und das zweite gar nicht mehr. Und dann geht das immer so und es ist ja auch noch im Schlafzimmer, das heißt, es ist immer da. ja Und gleichzeitig, sobald sie sagt, hey, wir haben doch jetzt was angespart, lass doch mal einen Maler bestellen, der einfach vom Fach ist und dann ist das schnell weggestrichen, dann fühlt er sich irre angegriffen. Das ist eben auch passiv-aggressiv, weil es ist irre Wut vorhanden, die ist nur nicht direkt geäußert, sondern die kommt dann wieder, nein, das ist mein Bereich und traust du mir das nicht zu? so Und dann hat, hat das zur Folge, dass die, dass immer dieser Anker ist, dass etwas noch nicht verendet ist und im Raum hängt. Und das spüren wir eben alle. Bei einem extrem passiv-aggressiven Verhalten merken wir plötzlich, hä, ist es ist jemand da, der sagt, ich mach's oder... Ja, können wir uns drauf einigen. Und dann am Ende passiert aber nicht so richtig was. Und das lässt eben so ein schwebendes, ungutes Gefühl in der Luft und tut im Grunde beiden Seiten nicht
1: gut. Und was man an diesem Energieausgleichsprinzip total gut merkt, ist, dass die Aggression sich ja trotzdem ihren Weg bahnt. Also nur weil sozusagen das Mauern oder Verschieben oder Aufschieben oder sich dummstellen oder äh, vielleicht auch mangelnde Leistung zu erbringen oder Schweigen oder Ignorieren, was auch immer für verschiedene Formen passive Aggressivität hat, äh, die führt letztendlich dazu doch, dass sich jemand aufregt, nämlich der andere. Und das ist das, was wir äh, als diese umgeleitete Aggressionsenergie äh, verstehen, weil äh, letztendlich findet sie ihren Ausdruck und dann ist sozusagen das der Moment, in dem der passiv-aggressive Mensch im Grunde genommen ja erreicht hat, was er wollte, nämlich dass Unmut geäußert wird, nur eben über Bande gespielt. Und im Arbeitskontext kann das natürlich auch sehr schmerzhaft sein, wenn man zum Beispiel eine Vorgesetzte hat, die äh, quasi jede Frage zu überhören scheint oder einfach gar nicht reagiert, wenn im Meeting eine Aussage getroffen wird und man also so das Gefühl hat, hä, man kriegt sie nicht zu greifen, sie zeigt sich nicht, sie hat keine Position, sie ignoriert mich und dann steigt die Wut in einem selbst auf und daran erkennt man dann in sich ganz gut, dass der andere passiv-aggressiv ist. Also wenn man so ein Gefühl von, ich will jetzt pushen oder ich will noch mehr machen oder ich will konfrontieren oder so ein Eselgefühl beim anderen hat, den man zieht und zerrt und es bewegt sich aber nicht, dann ist das meist ein recht guter Hinweis darauf, dass sich jemand passiv-aggressiv verhält. Dieses Beispiel
0: mit der Chefin, die einfach Fragen ignoriert, Finde ich super. Ich glaube, das kommt gar nicht so selten vor.
1: Krankheit? Was macht man denn dann? <lacht> nicht ich.
0: Wir das haben, haben ja, wir ja schon eingangs. In dieser aufgeklärt. Folge haben wir das ja ganz toll vorher geklärt. <lacht> Aber du kannst dich ja in diese Chefin vielleicht hineinfühlen oder hineindenken. Was, was kann denn die Person, die damit eigentlich gar nichts zu tun hat, wo jetzt die Wut über Bande in ihr aufsteigt? Was macht die denn dann?
2: Das das Spannende ist jetzt, es wäre ja gar nicht so schlimm, wenn die nicht immer antwortet, wenn klar wäre, wie viel Verantwortung und Selbstständigkeit meinetwegen bei der Mitarbeiterin ähm, liegt. So häufig zeigt sich das perfide am passiv-aggressiven Verhalten, wenn man davon spricht, dass es eben also wirklich weh tut oder schlecht ist, dass am Ende dann genörgelt wird. So, also man würde sich vorstellen, ein Projekt läuft, es gibt nie eine Rückmeldung zu dem Verlauf des, also im Prozess, und am Ende wird aber quasi dann jedes Chart oder was auch immer ähm, bemängelt, dann ist das eigentlich das perfide, weil weil dann sozusagen ja ein Prozess im Gange ist, wo sich eigentlich nicht dran beteiligt wurde. Und dann nachher doch recht deutlich klar gemacht wird, dass es eigentlich so doch nicht ähm, laufen sollte. Und das gibt es ja auch bei Teamchats, gibt es auch so bei so schönen Sachen wie Familienzusammenkünften, wo vielleicht alle offiziell angesprochen werden und dann am Ende, der sich nie beteiligt hat, oder die sagt dann plötzlich, also ich hätte es mir aber anders gewünscht. Und das ist ja auch immer so ein Running Gag, weil dann könnte man natürlich einer sagen, einerseits sagen, ja gut, dann, hättest du dich ja äußern können, ne? No? Also man wird quasi selber so ein bisschen aggressiv und dann ist man nachher der Unlockere.
0: Ja, und dann würde, würde die no? Person Charlie, wahrscheinlich noch sagen, äh, ich wurde aber nicht gefragt oder sowas. Ja, und dann noch genau. ein bisschen beleidigt, ich ja, ich dass ja ihr hättet mich gelesen. ja mal am Anfang anschreiben können, äh, wie der Geburtstagskalender aussehen soll. Ich das
2: auch gar nicht.
1: Also... Es geht total Wir viel um Verantwortung. Ne? So, äh, d- das merkt man ja an diesem Beispiel gut, wenn man sich darüber aufregt, dass der andere seinen Anteil der Verantwortung nicht übernimmt. Das ist immer so ein ganz klassisches, Hin- äh, ein ganz klassischer Hinweis dafür, dass passiv-aggressiv gehandelt wird. Und jetzt hast du ja gefragt, was macht man denn dann? Ne? Natürlicherweise fügt sich das häufig so zusammen, dass wenn dieses Machtvakuum oder dieses Verantwortungsvakuum entsteht, dass der aktiv äh, <lacht> agierende in dem Fall, wie du ja gesagt hast, wäre ich das zum Beispiel, der wird aktiver und aktiver und aktiver. Der pusht und sagt, Mensch, jetzt machen wir nochmal das und jetzt habe ich noch eine Lösung, jetzt versuche ich es nochmal von der anderen Seite und so weiter. Und nach dem Energieausgleichsprinzip führt das dazu, dass der Passiv-Aggressive immer lähmer werden darf und sich immer mehr in dieser Komfortzone von, und das ist eben häufig auch die Haltung, die die einen nehmen, äh, zurechtfinden davon, ja, die anderen verstehen mich einfach nicht, äh, irgendwie, ähm, ich fühle mich benachteiligt, das Leben ist irgendwie schlecht zu mir, ja, äh, irgendwie werde ich dauernd ver- Vergessen, ne? also diese negativistische Denkweise über das eigene Sein, die im Grunde genommen Hinweis darauf ist, dass das Selbstwertgefühl hinsichtlich der eigenen Handlungsfähigkeiten zu gering ausgeprägt ist. Denn um aktiv zu meckern oder aktiv zu gestalten, brauche ich ja zumindest mal diese innere Energie von ich entscheide und ich handle. Und das ist ja etwas, wenn man jetzt äh, sich nicht nur darauf bezieht, was äh, man tun kann, darauf kommen wir sicher gleich, sondern auch noch etwas anderes, nämlich auch mit Gefühl zu entwickeln mit den passiv-aggressiven Menschen, weil die gar nicht gelernt haben, wie Johann auch gerade schon meinte, ihren Willen überhaupt zu kommunizieren, weil die sich nicht innerlich so fühlen, dass sie eine Position bestimmen könnten. Die finden häufig keinen Willen in sich und dann ist das Nein, die Verweigerung, am Ende die einzige Form der Autonomie. Das heißt, eigentlich ist es ein Hilfeschrei aus dem Gefühl der Unzulänglichkeit.
2: Weil sie im Kern ja häufig nicht wissen, was sie eigentlich wollen, weil sie das nie so erlernt haben. Also man geht im Grunde davon aus in der Struktur, dass eben eigentlich eher so ein bisschen ein Mitlaufen mitgefallen im Kind war, dass man eigentlich nicht noch eine irritierende Bemerkung reinbringt, damit irgendwie vielleicht die Harmonie oder das Gleichgewicht zu Hause stehen bleibt und so hat man nie so richtig so einen Willen oder so eine Ausdrucksform eigentlich etabliert und das ist eben ja unbewusst geschehen und es hat ja dann, wenn man sich so reinsteigert in dieses Energieausgleichsprinzip, dann können ja auch beide irgendwann nicht mehr atmen. Also wir können das ja auch dynamisch betrachten. Das heißt, der, nehmen wir jetzt mal eine, eine eine Chefin, die dann eben immer sagt, wo wo ist es denn nun und was kann ich dir irgendwie helfen? Das heißt, das hat natürlich dann auch, es sind ja mal zwei Seiten der einen mit der gleichen Dynamik, also das sind ja einfach zwei Seiten, die sich dann extrem voneinander entfernen und es geht dann letztlich ja beiden nicht gut. Und das andere hat natürlich auch manchmal eine gewisse Allmachtsfantasien in in Tendenzen, weil man natürlich manchmal auch die Verantwortung, wie man so schön sagt, im Coaching beim Klienten belassen muss. Und das heißt, im Idealfall begibt man sich natürlich gar nicht in diese Spirale des Gegenanfeuerns.
0: Dazu habe ich nochmal eine Frage. Ähm, Es klingt jetzt so ein bisschen so, als würde es entweder... Wir haben sie ja mal so genannt, äh, aktiv aggressive Menschen geben ähm, oder passiv aggressive Menschen. Kann es nicht auch sein, dass man in bestimmten Lebenssituationen passiv aggressiv ist und in anderen nicht?
2: Total schöne Frage. Genauso ist es. Das ist ja immer so. Wir machen eben hier ja exemplarisch mal so ein Feld auf, in dem wir das das dann zuspitzen. Logischerweise kann man beide Verhaltensweisen auch mal an den tag legen man aber hat woran aber woran liegt das also wenn man hat eine die ist ausgebildet hat das ist schon so also das ist ja aggression ist ja ein energiefluss im grunde also eigentlich nichts schlechtes je nachdem wie es dann eben ausgelebt wird und für einige eben wie für dich ist es schöner jemand sagt dir wirklich direkt und klar was Sache ist dann bist du beruhigt und für andere ist es ja auch ganz gut wenn es eher mitschwingt so also das heißt, beide Formen kann man natürlich haben, auch je nach Energie und Ressourcen. Also häufig ist, wenn man eben ja eher ein passives Verhalten an den Tag legt, hat es zwar häufig viel Macht, aber unbewusste Macht. Und man hat aber natürlich, es hat weniger Kraftaufwand im ersten Moment. Nach hinten raus kann das Problem ja total verschoben werden und kommt eigentlich wie der berühmte Boomerang sowas von auf einen zurück dass man es gar nicht mehr abwenden kann. Und was
1: wir auch kennen, ist ja verschiedenes Selbstwertgefühl in verschiedenen Lebensbereichen. Also vielleicht traue ich mir beruflich total viel zu und bin deshalb aktiv und in meinem Identitätsverständnis bin ich jemand, der erfolgreich ist, der Sachen umsetzen kann, entscheiden kann, Verantwortung übernehmen kann. Dann habe ich da natürlich nicht das Problem des Mauerns oder der Doppelbotschaften oder vielleicht des Pseudohumors oder des Lästerns oder wie auch immer. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ausdrucksformen von passiver Aggression. Ähm, Und dann bin ich vielleicht in einem anderen Bereich, wie äh, ich bin mit einer Freundin äh, zum Sport verabredet und eigentlich ähm, habe ich aber keine Lust und traue mich da aber nicht vielleicht direkt zu äußern, du, ich habe einfach keinen Bock mit dir zum Sport zu gehen, sondern fange dann vielleicht an, Ausreden zu wählen oder in letzter Sekunde abzusagen oder mich gar nicht mehr zu melden auf eine Anfrage oder so. Deshalb ist das natürlich so, dass in verschiedenen Lebensbereichen auch verschiedenes Verhalten an den Tag gelegt werden kann und wie Johann äh, ja gerade schon meint, das sind Polaritäten, aber letztendlich sind Sie Ausdruck des Ähnlichen, nämlich zu versuchen, einen Willen durchzusetzen?
0: Hat es nicht auch ein bisschen was mit Bindungssicherheit zu tun? Weil ich, also, ich, äh, es Total. ist nur so eine, nur ein Gefühl.
2: Also weil wir mit Wenn ich Abgrenzung sicher bin
0: in der Beziehung, kann ich vielleicht direkter.
2: Genau, Also es hat ja was Willen immer mit dem, wie kann ich meinen eigenen Bereich im Grunde sichern, beziehungsweise auch in Bindung treten, also sowohl in Abhängigkeits- und Unabhängigkeitsgefühle gehen und beides ist in jeder Beziehung ja immer da, das heißt beide Extreme sind dafür nicht besonders gut. Weil jemand, der natürlich immer nur auf den Tisch trampelt ähm, und sagt, wie er es haben will, kann natürlich genauso äh, konfrontativ und äh, also kann genauso wenig differenziert sein wie jemand, der immer alles wie so ein Lotusperleffekt an sich abtropfen lässt.
1: Und dieses Bindungsthema ist auch dahingehend interessant, weil man davon ausgeht, dass innerhalb der Phase, in der man in die Autonomie gehen möchte als Kind, sich ja diese Willensbildung und die Willensformulierung auch ausbildet. Also um überhaupt sagen zu können, was ich möchte, mich adäquat abgrenzen zu können, um überhaupt das Risiko eingehen zu können, in eine Konfrontation zu gehen, sprich für sich selbst einzustehen, muss ich meine Bedürfnisse kennen und ich muss aber auch gelernt haben, dass das okay ist, dass ich sagen darf, was ich will und was ich nicht will. Und ähm, bei Kindern, bei denen das eben geringer ausgeprägt ist, führt es oftmals auch dazu, dass die Willensbekundung oder die eigene Positionsbestimmung dann schwieriger wird. Also weil die nämlich durch dieses mangelnde Autonomie- und auch die Verteidigung der autonomen Grenzen immer das Gefühl haben, dass andere vielleicht zu viel Zugriff auf ihre eigenen Ressourcen haben. Und das ist zum Beispiel klassisch was, was sich im Arbeitskontext dann perpetuiert. Dass dieses Gefühl von, ah, jemand anders will was von mir und beansprucht meine Ressourcen, obwohl ich gar keinen Bock drauf habe.
2: Da hat sich ja dann irgendwann auch mal dieser Begriff der so berühmten Helikopter Mutter eingeschleust und das ist natürlich jetzt nur eine Metapher und das müsste auch nicht immer die Mutter sein oder so, aber es ist natürlich jemand, der dann irgendwann einspringt oder reinspringt, gefühlt in ein Machtvakuum, aber dadurch natürlich auch ganz schön viel steuern und kontrollieren will und das ist auch was unbewusstes, so steht man ja morgens nicht auf, aber das ist letztlich natürlich auch unser bisschen gesellschaftlicher Kontrollwahn, muss man sagen. Und das passiv-aggressive Verhalten, da gibt es auch so ein paar Theorien ja dazu, dass das mit dem Ocean Big Five geht man eher davon aus, dass jemand einen höheren Neurotizismuswert hat und auch weniger gewissenhaft ist. So,
0: jetzt muss ich als Interviewerin hier aber einschreiten. Ocean Big Five und Neurotizismuswerte, das sind Begriffe. <lacht> Die musst du jetzt hier nochmal für unsere Hörer erklären, bitte.
2: Ja, also das sind ja sozusagen ein, ein, ein Modell im Ocean im Sinne von, ähm, also das hat quasi ist auf fünf Ebenen ein psychologisches eigentlich Verfahren, was eben eine bestimmte Art misst, wie ein Mensch sich sozusagen verhält, wenn man so will. Und das äh, versucht eben, da gibt es eben die klassische Ebene zwischen Extraversion und Introversion und eben die fünfte Ebene, beziehungsweise die, die äh, man zum Beispiel im, im dem MBTI oder ähnlichen Verfahren noch nicht mit reingenommen hat im Direkten, ist, sind diese Neurotizismuswerte, da könnte man auch sagen, ist jemand eher emotional stabil oder ist eher bisschen sensibler fürs Umfeld. Und ähm, da ist das eine nicht gut oder das andere, sondern also wenn jemand eben zu stabil ist, so könnte man es hier auch sagen, dann könnte eben ja auch alles ein bisschen abperlen. Und wenn jemand zu sensibel ist, könnte es auch dazu führen, dass man eben natürlich alles persönlich nimmt. Aber das ist jetzt eine extrem schnelle Variante davon. Es ist nur klar, wenn jemand sensibler ist, logischerweise, dann verspürt er manchmal vielleicht die Sorge, dass er eine bestimmte Aufgabe, wir waren ja bei der Karriere gestartet, nicht durchführen kann, gerade wenn sie neu ist. Und dann kann eines als Anforderung erlebt werden, sobald nur jemand fragt, hast du Lust mitzumachen? Und dann geht die Kette so ein bisschen los. Weil vielleicht sagt er einerseits oder sie, ja, habe ich Lust? Und dann merkt er irgendwie, uh, habe ich ja noch nie gemacht. Dann frage ich lieber gar nicht mehr nach. Dann kommt man irgendwann eine Woche später und sagt, hm, ähm, was hast du denn gemacht? Ja, nee, ich habe das hier so und so und dann wird das... Vielleicht erledigt es sich von alleine, ein bisschen aussitzen. Genau, aber es ist, also wenn es nicht extrem ist, der Scott Wetzler geht davon aus, dass es in einer ganz extremen Form, kann es total bösartig sein, ähm, weil es einfach immer Verhinderung ist, es ist für beide Seiten immer Verhinderung. Keiner soll in die, unbest- also eigentlich in die unabhängige Beziehungsfreiheit gehen und das ist natürlich ein bisschen doof. Bei, bei so einem Fall wäre es jetzt, dass die Hoffnung ja ist, dass man eigentlich mitmachen kann, Ähm, gleichzeitig aber vielleicht seiner eigenen Leistung oder seiner eigenen Kompetenz sich nicht sicher genug ist.
1: So typische Sätze sind ja dann auch manchmal so, warum regst du dich so auf oder ach, ist jetzt auch egal oder du verstehst mich sowieso nicht. Oder nur und ein
0: Blick und ein Geräusch. ne? Manchmal genau, und das macht den Satz.
1: anderen Part dann eben noch äh, aufgeregter sozusagen. Und ähm, nochmal zurück auf dieses Thema, wie reagiert man dann? Also es ist wahrscheinlich, dass man eben mehr in die Verantwortung geht und sich mehr überschlägt und mehr macht und Lösungen sucht und so weiter. Aber so steigt man aus dem System nicht aus. Und deshalb ist es total wichtig, sich klar zu machen wenn jemand diese Art des passiv-aggressiven Verhaltens an den Tag legt, dass man das als allererstes spiegelt. Also dass man das nicht zu sich nimmt im Sinne der Verantwortung und einfach noch aktiver wird oder wütend wird oder schreit oder irgendwas, sondern dass man ganz klar sagt, pass mal auf, so wirkt dein Verhalten. Okay, stopp. Jetzt brauchen wir ein
0: gutes Beispiel, wo wir das mal dran abarbeiten. Wir nehmen noch mal äh, Johanns Beispiel, der der In Anführungszeichen Helikoptermutter, die wir nicht so nennen wollen. Aber das finde ich ist ein schönes Beispiel, wenn man zum Beispiel dann irgendwie hört, oh es wäre irgendwie schon schön gewesen, wenn ihr, ähm, weiß ich nicht, zu meinem Geburtstag äh, gekommen wärt, aber ist ja jetzt auch egal.
2: Genau. Also aber die, ich war
0: schon echt traurig. Was ja, würde man dann jetzt
2: sagen? Da haben wir ja manchmal genau solche Beispiele auch in der Beratung und das ist ganz spannend, weil das ist erstmal, muss man davon ausgehen, es ist liebevoll und wertschätzend gemeint, weil es wir im Grunde das Gute im Kind empowern. So, das ist ganz wichtig. Es ist keine böse Absicht, aber es zeigt sich häufig, äh, gerade im, am Ende des Tages, dass die, also die, die, die wir jetzt als Helikoptermutter bezeichnen, immer, immer mehr Fragen stellt, auch immer konkretere Fragen stellt und das Kind eher ruhiger, ruhiger, ruhiger wird, fast so ein bisschen wegdämmert, kann man fast sagen. Und dann ist es total wichtig, einmal diese Dynamik zu spiegeln und gleichzeitig aber auch darauf hinzuweisen, wie viel Zeit zum Beispiel das Kind jetzt bräuchte, um zu überlegen, welche Ausbildung, welches Studium, welche Weiterbildung etc. für ihn auch gut wäre und ab wann er wieder Hilfe braucht. Weil natürlich es dann unfair wird, wenn es keinen Zeithorizont gibt, wenn es nichts gibt, worauf man sich verlassen kann, wenn es gar keine Reaktion gibt, dann ist das, was Rangelt ja eben meinte, dann wird natürlich der Helikopter wird immer dollerschwingen schwingen wie die Drohne darüber.
0: Ich möchte nur noch mal darauf eingehen, also was Rangelt sagte mit dem Spiegeln, vielleicht können wir das mal spiegeln. Also sagen wir mal, in, im Erwachsenenalter ist ja auch ganz egal, wer das jetzt ist, in einer Beziehung sagt jemand, Mann, das ist irgendwie so schade und du hast dich gar nicht gemeldet und ich hätte mich schon gefreut und ich war echt traurig, aber nicht so schlimm und dann irgendwie ein bisschen komisch gucken und die andere Person so ein bisschen im Regen stehen lassen mit einem komischen Gefühl. Wie spiegel ich das denn?
1: indem man klar sagt, wie das Gesagte bei einem ankommt. Weil das Schwierige bei dem passiv-aggressiven Verhalten ist ja häufig, dass die Menschen meinen, dadurch, dass sie nichts gemacht hätten, sei auch nichts Schlimmes passiert oder sei nichts zu befürchten. Und das zu spiegeln, dass es einen Effekt hat. Also ich fühle mich nicht gut, wenn du mir das sagst, weil ich mich emotional erpresst fühle. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ich habe das Gefühl, du möchtest mir ein schlechtes Gewissen machen. Bitte sag mir offen und ehrlich, was du von mir möchtest. Oder zum Beispiel eine Freundin kommt immer zu spät und man regt sich jedes Mal auf, dann wäre es vielleicht gut, wenn man irgendwann sagt, du, dadurch, dass du immer zu spät kommst und mir das ein ungutes Gefühl gibt, werde ich mich nur noch mit dir treffen, indem ich dich besuche, weil ich dann selber entscheiden kann, wann ich komme und wann ich gehe.
0: Da kommt jetzt in mir aber ein Gefühl auf, boah, das muss man sich erstmal trauen. Also das kann ich nur in einer sicheren Bindung.
2: Genau, in, in, in sehr unguten Verhaltensweisen kann es dann eben dazu führen, dass man eben vielleicht auch wirklich sich von unguten Beziehungen trennt. Das darf man ja auch immer. Das ist ist nicht
0: extrem. Genau, aber es ist eine
1: große Gefahr. Im Arbeitskontext ist das ja manchmal nicht so leicht möglich. Aber es ist wirklich eine große Gefahr, dass man dann, wenn man die Konfrontation und den Austausch sucht, vom passiv-aggressiven Menschen Besserungsbekundungen gegeben werden. Und dann äh, ist man wieder ein bisschen belebt und freut sich und denkt, oh, es geht weiter. Und dann perpetuiert sich das System aber, weil sich das Muster wieder einschleift, dass wieder nichts passiert, dass man sich wieder nur ärgert. Und dann ist manchmal deshalb eine Trennung besser und auch gar nicht so ein Extrem, ehrlich gesagt, weil das die einzige Möglichkeit im Ende sein kann, wie vielleicht der passiv-aggressive Mensch auf sich selbst überhaupt zurückgeworfen ist. Weil hier geht es ja im Sinne der Verantwortung um Konsequenz und die Konsequenz selber zu spüren. Und häufig ist das Muster so, dass der aktive Mensch ähm, diese Konsequenz dem passiven Menschen abnimmt. Und was ich auch noch total wichtig finde, das ist mir sehr wichtig am Ende noch zu sagen, das ist ja ein Muster, was letztendlich für den passiv-aggressiven Menschen sich auch nicht gut anfühlt auf Dauer. Weil natürlich es nicht schön ist, wenn sich in Beziehungen dauernd andere Leute über ihn oder sie aufregen. Von daher ist es für den passiv-aggressiven Menschen auch wichtig zu erkennen, es ist ein Abwehrmechanismus, es ist ein Handlungsmuster, es ist der Versuch, sich selber auszudrücken und den eigenen Willen durchzudrücken, bzw. eigene Grenzen zu setzen. Und es wäre total schön, wenn sich Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, auch ermutigt Vielleicht zu sagen, hey, ich habe Lust daran zu arbeiten, mein eigenes Selbstwertgefühl so aufzubessern, dass ich eine innere Positionsbestimmung vornehmen kann, dass ich besser fühlen kann, was ich möchte und was ich nicht möchte und dass ich vor allen Dingen den Mut entwickle, das auch auszudrücken. Denn letztendlich wird man sich über eine aktive Lebensgestaltung und über die aktive Übernahme von Verantwortung langfristig selber auch viel besser fühlen.
2: Und die andere Seite darf sich natürlich fragen, wie kommt es, dass es mich auch so triggert, das darf man sich natürlich auch fragen.
0: Was hat es mit mir zu tun? Dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht. Super, ich glaube, wir kommen zum Schluss, oder? Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Sonst kommt jetzt mein üblicher äh, Aufruf. Von mir auch nicht, vielen Dank. (lacht) Sonst kommt äh, mein üblicher Aufruf am Ende. Ähm, Bitte schreibt uns. Entweder an von innen nach außen at struss und klausen.de oder eine Direct-Message bei Instagram, struss und Klausen heißen wir da. Und wir freuen uns auch über Bewertungen bei Apple Podcasts, jegliche Art von Kritik, positiv, negativ, Anregungen, Wünsche. Wir sind für alles offen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen.